0: Welkom bij Zonder Zever, de podcast waarbij ik, Hanna en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en welbeenig in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
1: We beginnen aan de aflevering van vandaag. Zijn we super blij om een nieuwe partner aan jullie voor te stellen. Greenology is een start-up in Brussel van twee hele fijne vriendinnen die elkaar al super lang kennen. Relatable. En wij hebben enkele maanden geleden met hen afgesproken om te kijken over de matches. En die was er. En uh, ja, wat doet Greenology? Wacht, wacht, wacht. Ik ga het op mijn doen. Oké. Okay. <lacht> Oké. Okay. Zij doen eco-responsible skin and hair care. Iets wat wij. Zot top vinden. Ja, ze maken de producten met
0: een heel team aan wetenschappers en ze hebben ondertussen wel echt een indrukwekkend programma ontwikkeld die goed is voor ons en voor de planeet. Ze hebben deo's, shampoo, zeep, enfin, echt alles wat je nodig hebt. We hebben al vaak gesproken over de impact van chemicaliën op onze gezondheid en dus willen wij dat ook doortrekken in ons dagelijks leven. En ze zijn genderneutraal. Eindelijk. <lacht> um, je hebt dus geen tien
1: verschillende producten nodig voor iedereen in je huis. Het kan, maar het moet niet meer. Voilà. Wij hebben ze al enkele maanden getest en wij zijn fan, en nu is dat jullie. Met de kortingscode zonder 27 krijgt je maar liefst 20% korting op een hele gamma op greenology.be. En laat ons weten wat je ervan vindt, hè. Ja. In deze aflevering hebben we het over
0: hoofdpijn en migraine. Vandaag zullen we proberen om alles over hoofdpijn en migraine te weten te komen. In de mate van het mogelijke natuurlijk. Want bijna iedereen van ons heeft er last van. Soms maandelijks, wekelijks en anderen zelfs dagelijks. Het beïnvloedt ons dagelijks leven enorm en is zowel fysiek als mentaal extreem zwaar. We gaan zoeken achter de oorzaken van hoofdpijn en migraine, wat je kan doen om het te verlichten of zelf tegen te gaan. Persoonlijk heeft Amber extreem veel last van spanningshoofdpijn en mijn zus Khadija heeft al zes jaar wekelijks last van migraine. We weten dus alle twee hoe zwaar migraine een leven kan invloeden. We hopen oprecht dat jullie veel uit deze aflevering kunnen halen om het lijden wat te verlichten. Er zitten deze keer twee gasten achter onze micro. Anneke en Annick zijn neurologes en schreven samen met hun collega Adinda het boek Migraine, alles wat je moet weten. En dat gaan we vandaag doen. Hallo, dag Annick, dag hallo, Anneke. Hallo. hallo. Dag. Welkom, dank u, wel. dank u wel. We beginnen altijd met de grootste zevervraag. Wat is de grootste zever dat je al hoorde over hoofdpijn en migraine? De grootste zever
2: is dat mensen denken dat er niks aan kan gedaan worden en dat neurologen hen niet kunnen helpen. Dat is echt helemaal niet waar.
3: Ja, ik wou eigenlijk hetzelfde zeggen. In de zin van, uh, je moet ermee leren leven. Dat vind ik een absolute doodtoner. En er zijn toch nog heel veel dokters, en, en, en ik denk ook nog neurologen, die dat aan hun patiënten zeggen. Dat is toch echt heel, heel zelden dat je moet zeggen van, hier stopt het, hier weten we niet meer wat we moeten doen.
1: Ik ben zo blij dat jullie dat zeggen. Ja, want inderdaad, dat is soms wel het idee. Um, dat er migraine, alleen, zeker migraine. Dat er... Ja, zo, ja. Ja, ja je hebt dat ja, goed, heel en... vaak,
0: Ja, we, we weten het allemaal nog niet zo goed, dus ja, nee. je zult er wel mee moeten leren leven, inderdaad.
2: Ja. 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 Wat ook helemaal niet waar is, is dat de oorzaak bij jezelf ligt. En dat je maar moet uitzoeken um, op welke manier dat je die
0: oorzaken kunt wegnemen. Dat gaan we straks nog wel een beetje ja. nuanceren. Hè? Ja, oké. Okay. Oké, okay, dat is al zeker interessant en dat belooft voor de rest. Um, maar misschien eerst, waarom hebben jullie dit boek geschreven? Eigenlijk omdat we heel veel patiënten zien die
3: heel lang al zelf op zoek zijn naar, naar uh, vaak alternatieve therapieën, vaak dingen die, die veel geld kosten, die, um, maar die eigenlijk verkeerd uitdraaien en die dan eigenlijk helemaal um, ja, op, op, wanhopelijk uh, op zoek zijn naar, naar hulp. Mm -hmm. um, en ook omdat
2: we merkten dat er heel wat... Um onwaarheden, misvattingen circuleren
0: die dat we eigenlijk voor goed de wereld uit helpen. Ja. En misschien, wat is het verschil tussen ja. gewone hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine?
1: Ja, wat, wat kwalificeert er dan als migraine, zogezegd? Ja, dus gewone
2: hoofdpijn, dat is eigenlijk meer gewoon beschrijvingen van, van pijn die mensen ervaren. Het zegt eigenlijk niks over de oorzaak. Spanningshoofdpijn en migraine zijn echt ziektebeelden waarbij mm -hmm, dat de ja. hoofdpijn het ziektebeeld op zich is. En de verschillen in kenmerken van de hoofdpijn, duur, hevigheid, invloed op uw functioneren, dat bepaalt ja. eigenlijk vooral verschillen tussen spanningshoofdpijn en migraine. Maar er is eigenlijk heel veel overlap in de praktijk. Er wordt ja. ook vaak gezegd dat mensen met migraine gemakkelijker spanningshoofdpijn hebben en vice versa. Maar Anneke, ik denk dat jij dat ook kunt beamen. Mensen die veel met hoofdpijn bezig zijn, merken dat eigenlijk de meeste Hoofdpijnen bij de neuroloog toch eerder migraines zijn hmm. en niet zozeer spanningshoofdpijnen?
3: Eigenlijk een, een spanningshoofdpijn is een hoofdpijntje en je gaat een keer buiten en je wandelt waar rond en dat is voorbij. En je moet daar niks voor laten, je moet daar niet voor thuisblijven van een feestje, je moet daar niet voor gaan slapen. Je hebt daar zelfs geen pijnstilling voor nodig. Allee, zo gauw dat er een, een, een hoofdpijn is die impact heeft op je functioneren, die je dwingt om het kalem aan te doen, de lichten te dimmen, of zo, waar je toch zo'n beetje ja, wat mottig van bent, dat is, dat is eigenlijk al genoeg om van migrainen te spreken. Eigenlijk is dat zo'n continuum. Dat is eigenlijk, je begint ja, van een ja, ja. hele lichte mm -hmm. hoofdpijn. En hoe zwaarder die wordt, hoe meer mm -hmm. dat die kenmerken van migraine heeft. Maar die twee die lopen in elkaar over. En heel veel patiënten hebben gewoon de twee...
1: Oké, okay, interesting. Uh, hebben,
0: hebben veel mensen dan eigenlijk migrainen? Want... Zonder dat ze het weten misschien. Ja, absoluut. Ja? Ja. Mm -hmm. Het lichaam van iemand met migrainen
2: is heel gevoelig voor alles wat er afwijkt van de norm. Alles wat er verandering veroorzaakt. En hormonen, ja, dat uh, schommelt. Ja. Maandelijks, heel je leven voilà. lang. En je
1: cyclus. Ja. Ja. Wat, wat valt er, sorry dat ik je onderbeek, ja. maar wat valt er dan nog allemaal onder verandering? Is dat dan verandering in prikkels of zo bijvoorbeeld ook? Of je slaappatroon?
2: Uitslapen in het weekend kan aanvallen uitlokken. of een paar korte nachten tijdens de week. maaltijden Wanneer, uh, overslaan. Uh, mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ja, ja, inderdaad, maaltijden. Hè? Dus uh, later eten dan gewoonlijk kan al genoeg zijn. om, om hoofdpijn te krijgen. Wauw, wow, ja. oké. Okay. Ja. Ik,
1: ik herken wel een aantal dingen. dus misschien ja. moet ik inderdaad ja. er kort op komen. Ja. Ja. Uh, ik had. want eigenlijk. Uh, lichtendak moet timmen. Uh, maar voor mij het stereotype beeld van migraine was. Iemand die zodanig misselijk wordt dat hij echt moet gaan liggen in een donkere kamer.
0: oké, okay. ja, okay, dus dat is al duidelijk. Oké, okay,
1: ja. Um, misschien moeten we even van in het begin... Ja, misschien moeten we even gewoon een keer terug naar het begin. Um,
0: hoe werkt migraine? Wat gebeurt er eigenlijk in ons hoofd en ons lichaam als we een aanval hebben?
2: Ja, um, wat een beetje teleurstellend is, is dat we heel veel weten. Maar om nu heel mooi van A tot Z uit te leggen van eerst begint dit en dan mm -hmm. dat, dat is eigenlijk wel echt heel moeilijk. Um, we weten dus inderdaad dat het start in de, in de hersenstam. En dat is eigenlijk een centrum dat ook wel belangrijk is voor het regelen van ritmes, het ervaren van ritmes in het lichaam. Mm -hmm. Dus dat is zeker heel cruciaal. En dan inderdaad wordt heel dat systeem um, geactiveerd dat uiteindelijk de pijn gaat veroorzaken. En dat is eigenlijk te vergelijken met een soort van ontstekingsreactie. Want okay. de pijn die je voelt bij migrainen... Uh, ...ontstaat op dezelfde manier als pijn die gevoelt bij een hersenbloeding... ...of bij een hersenvliesontsteking. Dat is gewoon één gemeenschappelijk mechanisme. Mm -hmm. Alleen wordt het bij mensen met migraine ten onrechte actief. En dat is ja, eigenlijk ja, geregeld van alarm ja, vanuit dat centrum in de hersenstam... Maar soms is het ook niet helemaal duidelijk waarom dat het juist dan ontstaat. En ook dat is een realiteit voor mensen met migraine, dat ze dat nooit helemaal gaan kunnen mm -hmm. Mm
3: -hmm. doorhebben waarom dat ze op een bepaald ogenblik aanvallen doen. Ja, ja dat is het moeilijke, hè, dat onvoorspelbare. Mm -hmm. je, kan, ja, je kan wel ja, aangeven, van, dat zijn de meest voorkomende triggers. en ja, Slaap genoeg, drink genoeg water, hè, niet te veel koffie, die zaken allemaal. Maar, maar soms gaat het een keer komen zonder dat je... Ja, dat je denkt, ik ben nu toch relax en, ja. en dat het, dat het mm -hmm. toch komt. Hè. Dus uh, ja. dat is wat dat uh, heel vervelend maakt.
0: Ja. Um, migraine heeft ook vaak een aura. Kunnen jullie dat eens uitleggen? Hoe werkt dat?
2: Het aura ontstaat eigenlijk doordat in de buitenste laag van de grote hersenen, we noemen dat de hersenschors, er heel plots een uh, overactiviteit optreedt, al die uh, cellen gaan heel actief worden. En nadien worden die veel minder actief, zitten die in een soort van rustfase. En dan merk je ook aan wat dat mensen beschrijven. Eerst zien ze lichtflitsen, gekleurde bollen en dan nadien zien ze eigenlijk veel minder goed. Um, dat is niet alleen iets dat mensen zien, maar dat kan ook over gevoel gaan of het kan ook gaan over het minder goed kunnen vinden van woorden of gewoon blokkeren in je gedachten, niet meer helder kunnen nadenken. En men denkt eigenlijk dat dat wordt getriggerd door die motor uit, uh, in de hersenstam. Um, maar hoe die link dan juist wordt gelegd met het ontstaan van de pijn, daar zijn heel veel interessante theorieën over, maar dat is op dit ogenblik nog niet 100% duidelijk.
1: Ja. Oké. Okay. Wat dat aura... Ik ben niet volledig mee met wat dat is. Dat is een bepaalde sensatie dat je dan hebt of zo. Ja. Dat je zegt van blokkeren. Ja, dat zijn echt
2: en... neurologische veranderingen. Dus mensen ja. merken dan plots dat ze dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Dat ze extra fenomenen waarnemen. Um, en dat kunnen lichtflitsen zijn, maar dat kunnen ook heel bizarre ervaringen zijn. Er zijn heel veel kunstenaars die dat die auras verwerken in hun kunstwerken. Daar bestaan mm -hmm. hele mooie voorbeelden van. Maar het kan ook zijn dat mensen gewoon ineens niet meer kunnen praten of niet meer de juiste woorden vinden. Of dat ze in een meeting zitten en eigenlijk niet goed kunnen reageren of, of daar zo'n beetje bijzitten zonder echte interactie te vertonen. Mm -hmm. Dus dat kunnen allemaal aura-fenomenen zijn. Ja, dat
0: gebeurt dan voordat je hoofdpijn krijgt. ja. ja. Ah, ja. ja, ah, ja dat, dat is het voelde... ja, ja, ah, ja, dat ja, is ja, ja, ja. Ja. het ah. Want het begint
3: eigenlijk nog vroeger eigenlijk in een, in een prodromale fase dat de mensen eigenlijk al voelen dat er iets op komst is en dat ze zo wat, wat moe worden, wat beginnen mm -hmm. geven en soms een enorme craving hebben voor chocolade of mm -hmm. chips of zo. Hè. En... en en dan, en dan komt eventueel die aura, maar dat is eigenlijk zeker niet bij iedereen. En dan komt de hoofdpijn en die kan ofwel heel snel omhoog gaan ofwel zo wat trager mm -hmm. opstarten. Zo, hè? Ja. Maar, ja. En sommige mensen die, die beseffen zelfs niet dat ze zo'n prodromale fase hebben. En als wij dat dan uitleggen, dan zeggen die, ah, zo. Hè? Ja.
1: Ja. ja, exact. Ik ga er niet op letten, van wat er allemaal gebeurt kunnen dat dan bijvoorbeeld bijhouden? van Ik heb nu hoofdpijn, wat heb ik net daarvoor? Is dat dan minuten, uren? Uh... Dagen.
3: Dat kan dagen
2: zijn. Ja, hè? dat ja? kan twee ah, dagen toch? op voorhand zijn. Ja, ja, en dat toch. kan heel subtiel zijn. Ja. Bijvoorbeeld heel veel moeten gaan plassen. Of ja. Um, ja, u al wel misselijk voelen. Of twijfelen, ben ik nu eigenlijk misselijk? Of heb ik nu eigenlijk honger? Hoor. U dan volproppen met alles wat in de koelkast ligt? En dan nadien die hoofdpijn
3: krijgen. Of ook zo, soms zo kou krijgen, terwijl het niet koud is, dat je zegt van allee, waarom heb ik hier nu kou? Allee, zo die, die warmte warmteregeling, okay. dat is ook de hypothalamus die
1: daar, die daar een rol in speelt. Hè? Dat, dat is zo een, vers, zo een zodanig verscheiden. Pad, allee, um, hoe moet ik dat zijn? Array van, 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 van dingen eigenlijk. Het is niet dat je zegt van het is enkel de hoofdpijn. Absoluut niet. ja. ja.
2: En daarom is die diagnose ook niet altijd even gemakkelijk. Dat is bij tien mensen met migrainen ook helemaal niet hetzelfde. Mm -hmm. En bij dezelfde persoon kan dat ook allemaal anders verlopen. Een beetje in functie van de leeftijd of tijdstip van de maand.
1: Ook al. Ja. ja. En kan het dan zijn dat, dat... Want ik heb bijvoorbeeld heel veel spanning op mijn schouders en zo. En in mijn nek, ik voel dat wel. Ik voel ook heel vaak zo die pijn helemaal... Ja, ik ben er nu aan het uitbeelden, maar... Mensen allez, zien dat natuurlijk niet, maar helemaal tot aan mijn voorhoofd. Het is dus precies of dat er een rekker in zit of zo. En ik dacht toen altijd van ja, dat is spanningshoofdpijn. En kan dat samengaan? Absoluut. Eigenlijk,
3: ja. uh, dat is een van de misvattingen die ja. we in ons boek ook uh, aangeven. Ja. Uh, heel vaak als mensen nekpijn hebben, wordt dat direct onder de categorie spanningstype hoofdpijn gestoken. Ja. Uh? Ja. Terwijl eigenlijk die... Dat activeren van, van die trigeminus en de bovenste nekzenuwen gebeurt vaak samen. En eigenlijk in je hersenen, die denken, ah, er is iets met de nek, want we voelen pijn vandaar komen. Die gaan eigenlijk denken, ah, er is een whiplash of zo, we gaan die spieren aanspannen. En dus die spieren gaan ook echt aanspannen, maar eigenlijk door dat mechanisme dat begonnen is in de hersenstam. En niet per se iets in de nek zelf.
2: Nee. 75% okay. van de mensen met migrainen heeft heel veel nekpijnen. Hè? Ja. Tijdens de aanvallen, tussen de aanvallen ja. door,
0: bij het begin van de aanval of voor de aanval. Of nog vooral in die uitloopfase. En is dat dan... Kan de, kunnen de, de spanning in de nek kunnen die hoofdpijn veroorzaken? Of is het hebt, of is het, het gevolg ervan? Ja is eigenlijk het gevolg. Dus spanning in je nek is het gevolg van die hoofdpijn. Ja, blijkbaar ja. begint het in je ja. hersenen. Maar, na,
3: maar natuurlijk bijvoorbeeld mensen met een echte whiplash, die, waarbij dat er dan echt mm. iets
0: beschadigd geweest is,
3: ja, die hebben ook voortdurend die prikkel van pijn die dan naar dat centraal systeem gaat. Ja, die, die zijn natuurlijk ook wel gevoeliger voor hoofdpijn ja. en ja, zo dan. Ja. He? Ja. Uh, dus het, het werkt in de twee richtingen.
1: Oké, okay. We hebben al um, een paar misvattingen zo wat aangehaald, maar er zijn heel veel misvattingen die jullie ook nog uit de wereld wouden helpen. Hè? Ik weet niet, kunnen we daar misschien uh, vertellen een keer? Wat zijn zo van die misvattingen rond migraine?
2: Ja, um, we weten dat er mensen zijn die van bepaalde voedingsstoffen gemakkelijker migrainen krijgen, maar mm. in de wetenschap is daar eigenlijk nog niet zo heel veel bewijs over geleverd. Dus het idee dat met een dieet alles kan opgelost worden, dat is toch ook niet helemaal waar. Ja. Wat wij meestal zeggen is, als je merkt dat je elke keer na het eten van die bepaalde tomatensaus een aanval krijgt... Mm -hmm. ...ja, dan koop je dat niet meer of dan maak je mm -hmm. dat niet meer. Maar um, om nu een heel acetisch dieet te gaan volgen, uh, daar zijn we zeker geen uh, fan van. Trouwens, mensen met migraine moeten echt goed eten, moeten veel eten... ...want hun hersenen hebben heel veel uh, glucose,
3: voedingsstoffen nodig... Okay. Om al die prikkels te kunnen blijven mm -hmm. verwerken. Ja, oké. Okay. Natuurlijk, er zijn zo dingen die de meeste migrainepatiënten wel aangeven als trigger, hè. bijvoorbeeld een glas rode wijn of een glas cava. Um, Waar mm -hmm. ik zelf wel heel streng op ben, is zo het overgebruik van, van cola en koffie zo elke dag. Oh, dat is, en zeker met tinnitus bijvoorbeeld, ja? uh, gaat dat, ja, dat, gaat, dat gaat helpen als je daar streng op bent. Als je maximum drie dagen de week cafeïne drinkt. alleen daar ben ik zelf nogal streng op, omdat ik daar echt al enorm veel verbetering mee gezien heb, als ja. je daar kunt opletten. Ja. Ook omdat dat toch onbewust je slaap verstoort. En slaap is ook een heel belangrijke, dus dat is zo'n beetje een... Uh, een cascade soms met, met cafeïne. Ja. Zoals Annick zegt, het is eigenlijk allemaal zo nog niet bewezen, want het moeilijke is natuurlijk als ze dan mensen, als het ware, een maagzonde geven en ze geven bijvoorbeeld chocolade hè, en dan bij de die lokt dat uit en bij de die lokt dat niet uit mm. en, dan, en dan zeggen ze, ah ja, chocolade, dat is niet bewezen natuurlijk, als jij juist rond je maandstonde zit je hebt niet geslapen, je hebt heel veel koffie gedronken en je komt daar nog eens chocolade bij heb je misschien wel de daarval en degene die goed uitgeslapen is in ja, vakantie, ja, sure. heeft dat dan niet dus je kunt het ook heel moeilijk mm, bewijzen mm, dat het ja, een rol is je kunt het bijna niet leert.
2: testen, want je moet met zoveel factoren rekening ja, houden, ja, behalve
0: ja, ja. de voeding dat dat onbegonnen is. Ja, ja. dus eigenlijk is, zou het een goed idee zijn om gewoon te kijken van wat lokt eigenlijk iets uit. Dus bijvoorbeeld een dagboek of zo bijhouden, mm -hmm. zodat je weet van ik heb nu dit gedaan of ik heb nu dit gegeten of ik heb dit uit blik of... En dat je dan kijkt van...
3: Wat, wat je er natuurlijk voor moet oppassen, is dat bijvoorbeeld als je dan uh, groene kool eet, en het is altijd dan, maar misschien eet jij groene kool altijd op zaterdag, en ga je dan ook nog eens een glas wijn drinken ja, zaterdag ja, ja, ja. Je mm -hmm. moet echt heel hard oppassen mm -hmm. met associaties die, die er geen de... zijn, ja, ja, ja. En, ja, ja, ja. en dat je dan ja, ja. gezonde dingen gaat uitschakelen ja, nee, nee, nee. Die, die eigenlijk niet nodig waren. Maar ik denk exactly. zo echt, allee, geen maaltijden overslaan, uh, kleine porties, gevarieerd en, en geen enkel categorie echt helemaal uitsluiten, maar mij niks overdrijven zal ja. ik zeggen
2: ja.
1: mm -hmm. ja. mm -hmm. oké, okay. zijn er zo nog van die misvattingen waar dat van bij stilstaan het effect van
2: hormonen is ook heel individueel er zijn vrouwen die bijvoorbeeld door het nemen ja. van een pil heel veel migrainen mm -hmm. krijgen er zijn mm -hmm. er anderen die dat minder krijgen hoewel dat dat toch een minderheid van de mensen is maar daar zijn zo heel moeilijk uitspraken voor heel de groep uh, vrouwelijke patiënten over te doen. Dus daar zijn wij ook altijd heel voorzichtig in. En dat moet echt heel, heel goed bij elke persoon mm -hmm. worden nagegaan of dat dat eigenlijk wel voordelen oplevert om hormonale therapieën te gebruiken. Ja,
0: want ik had ook gelezen, dus als je de pil neemt, dat staat in de bijsluiter, dat mensen die migraine hebben, dat die meer kans hebben op... Het was niet epilepsie, het was... Uh, klontervorming. Ja, klontervorming. Ja. Iets wat de technicoloog nooit gezegd heeft. <laughs> en als ik dat las, was ik echt even in shock, want ik dacht... Oh.
3: <laughs> Natuurlijk, dat blijft een hele, hele kleine kans. Bij een gezonde jonge vrouw is dat sowieso heel, heel laag. Maar bijvoorbeeld iemand met migraine met aura, die ook nog eens rookt, die ja. risico mm. uh, vergroot met ik geloof wel, 30 procent ja. Dus, ja, ja, allee, natuurlijk, dat gaat over hele kleine kansen mm -hmm. die dan net een beetje groter worden. Maar toch, allee, zeker bij mensen met uh, migraine met aura, geven we toch niet graag de pil eigenlijk. Nee, daar
2: raden we toch wel af. En het, het roken, uiteraard, daar raden we ook af... Maar het is inderdaad vooral in een leeftijdscategorie tussen de 30 en de 40, Oké, okay, dat risico is niet groot, maar het is wel potentieel vermijdbaar. Hè? Dus mm -hmm. daar zien we niet graag zo'n fenomeen optreden. Ja, bij niemand trouwens. Maar nee, nee. als we daar iets kunnen doen om het te vermijden, ja. dan ja. doen we het zeker.
3: Nog zo'n misvatting, maar dat is een hele andere hoek, is zo bijvoorbeeld het, uh, ja, dat heel veel mensen denken dat ze gevoelig zijn aan sinusitis. Hè? En, mm -hmm. Omdat eigenlijk... Ja. Uh, uh, maar dat dat eigenlijk ook migraine is vaak. Hè? Dus dat die eigenlijk een waswelling krijgen van hun neuslijmvlies en, en, en een pijn die zich hun, van voor in hun gezicht situeert. Uh, een pijn die zowat toeneemt als je vooroverbukt. Maar dat is dat, als je dat te goed navraagt, zijn dat heel veel mensen die eigenlijk voldoen aan de criteria van, van migraine, maar die wel met neus, ook zelfs cortisone, antibiotica worden behandeld. Om zelfs, sommige zelfs, wat geopereerd worden aan hun sinussen, mm -hmm. terwijl dat eigenlijk niet nodig is soms.
2: Ja, absoluut. Ja, heel veel mensen uh, hebben ook die diagnose chronische sinusitis, hè, die uh, heel veel migraine mm -hmm.
1: hebben. Wat ik mij dan afvraag, van zien jullie de laatste jaren meer gevallen van migrainen? Of is het dan... Ik ben een beetje aan het doen op van... Uh, mensen die... Uh, het moet altijd maar steeds sneller sneller sneller, moeten allemaal meer en meer en meer werken... Ik heb ook al in de situatie gezeten... Is er zo aan het kijken naar me? mij? Afvragen, ja, nee, ik heb ook al in de situatie gezeten waarin dat ik dagen na, na een stuk... even op, opnieuw. Dat ik dagen aan, aan een stuk um, dat van een gram neem, soms meerdere keren per dag, omdat ik anders niet mee kan op mijn werk. Ja. Zien jullie dat ook vaak?
2: Ja, ik denk dat wij meer en meer mensen met migraine zien, om, omdat die terecht ook worden doorgestuurd naar ons. Um, en ik denk dat dat ook belangrijk is. Um, maar dat is een verhaal dat wij veel tegenkomen. Mm -hmm. Mensen die zo onder die prestatiedruk gebukt gaan, mm -hmm. dat ze toch maar die pijnstiller nemen. Ja. Want als ze zouden kunnen kiezen, zouden ze liever thuis blijven, een ja, beetje absoluut. rusten. Niet per se die dat van gaan nemen, omdat die dat gaan, ja kan dan ook weer andere uh, klachten geven, dus dat zien wij wel. Ja, en, en de vraag is zelfs een beetje of dat niet, een niet in zekere zin een beschavingsziekte ook ja, 100%. is, omdat het leven ja. complexer wordt, de druk wordt groot, mm -hmm. Er zijn heel veel prikkels. Dus ja, ja ik ben ja. benieuwd naar de toekomst. Ik denk dat dat toch wel wat gaat toenemen en niet alleen door betere diagnoses.
3: Ja, en wat ik ook vind, uh, het is echt wel veel bedrijven zijn echt heel hard voor hun voor hun uh, werknemers. Als je bijvoorbeeld ik had vanmorgen nog een, een verpleegkundige. Ja, die hebben zo'n wisselende uren. En die ja, zitten ja, ja, ja. met zo ja, weinig mensen. Dus ze moet heel wisselende uren presteren. Ook al hebben we dan zo, al zoveel keren gezegd ja. van. een vaste shift zou ideaal zijn voor u. Maar die, die vrouw zoekt een ander werk. Want het is eigenlijk dat shiftwerk dat daar dat migraine enorm slecht beïnvloedt. En, mm -hmm. en er is nog zo weinig begrip op de, op de werkvloer en ja. de arbeidsgeneesheerder. Ja, 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 ja. Hoeveel brieven dat ik niet moet schrijven om, om dat gewoon ja. te
1: vragen, dat is echt... Uh... Dus een brief laten schrijven om zo van... Hé, mijn, mijn patiënt heeft last van migraine, dus als ze daar aanvallen van krijgt, hij of zij, dan moet ze thuisblijven. Zo van die brieven bedoelt u. Ja,
2: of vragen voor aanpassing van het wer werkschema. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Dat is soms Amai. echt wel nodig, hè, om mensen uit zo'n negatieve spiraal te halen. Ja, of zo na, dat dan nachtwerk dat dan niet meer... Allee, moed, dat, alle, dat maakt soms al een groot verschil. Mm -hmm. ja.
2: ja, het spijtige is dat je dat niet goed kunt zien aan de mensen dat ze migreinen hebben. Dus op ja. de werkvloer ja, wordt dat ja, altijd tuurlijk. zo argwanend bekeken. Plus, in mijn ogen zijn dat eigenlijk heel goede werknemers. Hè, die staan er, hè. die hebben hun dat al gans genomen om toch maar te kunnen presteren. Mm -hmm, ja. Ja. Dus daarmee geven ze zelf ook een klein beetje de indruk van als ze dan eens uitvallen van... Ja, ze hadden misschien toch maar gewoon beter een daffal gaan moeten nemen. Maar
3: ja. Want je ziet toch wel hè, dat daar heel veel wat perfectionisten tussen ja. zitten... Die, die echt wel allee, uh, ja, er erg op staan van hun werk ook echt heel goed te doen. En, en dat is... Uh, maar daar zelf de tol van betalen soms. Hè.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik zou het misschien ook heel graag even hebben over de uh, veel voorkomende migraine-triggers... In het begin hebben jullie al gezegd, slaap. Um, is bijvoorbeeld, zijn er nog andere dingen die migraine kunnen triggeren? Wat zijn zo... Ja, De meest
2: sproemende... voorkomende misschien? Uh, weersveranderingen
0: kunnen ook heel gemakkelijk uh,
2: triggeren. Ja, en dus hoe het weer dat snel omslaat, bijvoorbeeld van een lage naar een hoge drukzone gaan of heel veel onweer in de lucht kan triggeren. We zien ook veel seizoensveranderingen. Zomermaanden zijn niet zo goed voor mensen met migraine, maar de wintermaanden ook niet. Uh, grote en verschillen tussen... Dit... Ja. ja, dat, dat heeft waarschijnlijk te maken met grote verschillen tussen lengte van de dag en de nacht... Dat is heel ja. uitgesproken in, lente en, uh, sorry, in zomer en ja, winter ja, 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 ja. en veel minder in de andere seizoenen. Ja.
3: Oké. Okay. Natuurlijk, stress is een uitlokker, maar vaak niet op het moment van de stress. Maar zo eindelijk de stress loslaten, ja. de weekendmigraine het begin van de vakantie. Zo het, het loslaten van de stress ja. is zo'n een, een, een belangrijke. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en daarmee moet je proberen dus ook in de werkweek je stressgehalte wat te uh, verminderen. Eventueel met mm -hmm. alternatieven uh, me uh, ...methodes zoals uh, ja, mindfulness of, of yoga of uh, ja, zo'n ja, ja. Zo zaken. Hè? Ja.
0: ja, en uh, iets dat ik al veel gezien heb, is bijvoorbeeld ook suiker. Kan suiker migraine trekken Ja,
2: snelle suikers, dat is toch iets heel vervelends bij migraine. Dat geeft heel snel een stijging, maar dan eigenlijk ook heel snel nadien een mm -hmm. daling... En daar kun je echt wel wat migraines mee trieren. En dat is lastig, want heel veel mensen hebben juist in die prodromale fase ja. cravings naar oh, die snelle zelfs. suikers, wat het dan soms nog wel
3: wat erger maakt. Ja, inderdaad, als sommige mensen, als, het echt, als ze echt goed door hebben ik zit in die prodromale fase, kunnen soms door dan echt heel hard op te passen, veel water te drinken, rustig te worden, te mediteren, kunnen het soms nog tegenhouden. Alleen maar niet, ja. maar niet ja. iedereen. Hè? Ja. Nee. Ja.
1: Maar... Zijn er dan nog zaken dat, dat we kunnen doen? Ik, ik merk bijvoorbeeld persoonlijk, als ik heel hard let op um, het dagelijks heel hard stretchen van mijn nek en mijn rug um, dat het veel beter is. Ik weet niet wat dan, of dat het enkel ik is, of uh, dat je dat misschien mm -hmm. nog hebt gehoord of zo, dat daar misschien een ja. verklaring voor kan zijn.
2: Ja, er zijn twee dingen. Sporten is heel belangrijk voor uh -huh. mensen met migraine. Die moeten eigenlijk juist wel bewegen. Ja. Uh, en echt zo bewegen op een manier dat ze beginnen zweten. Dat is eigenlijk heel,
0: ja. oh, heel ja.
2: goed om de migraine te onderdrukken. Ja, omdat dat natuurlijk ook wel een heel ander evenwicht geeft van chemische stoffen. Je gaat ook okay. iets meer endorfines en zo hebben. Maar we zien in ja. studies dat dat even goed werkt als preventieve medicatie. Oké. Okay. Ja, anderzijds is het ook zo dat we zien dat heel veel mensen gewoon een heel foute ergonomie hebben. Dat die heel de ja. dagen aan hun bureau ja. zitten, dat die niet na een half uur pauzeren. En dat kun je natuurlijk wel door het, mm -hmm. het stretchen of, of, of door ja. andere vormen van oefeningen okay. wel tegengaan. We weten ook dat yoga uh, heel goed helpt bij migrainen en dat is een beetje een combinatie van... Ja, uw, uw spieren uh, rekken, maar evengoed ook wel wat de rust in je hoofd ja. creëren, ja. correcte ademhaling uh, toepassen. Ja, daar zijn wij allemaal um, ook wel fan van. We zijn altijd heel blij als mensen die adviezen ook opvolgen. Ja. Ja. En niet alleen de
3: medicatie nemen. Natuurlijk, zo sporten, sommige mensen die geven echt aan, als ze zo te diep gaan, dat ze dan eigenlijk aanvallen uitlokken. Hè. Bijvoorbeeld, hmm. zo, ik heb iemand die zo bij spinning altijd migrainen doet, dat je zegt, van, doe dan iets rustiger, ja, ja. Dat, dat minder diep is hmm. en, uh, dus dat, dat houdt soms de mensen wel wat tegen om intensief te sporten. Je moet eigenlijk ook echt wel op het juiste moment sporten. Want als je van, van een drukke werkdag om zeven uur en dan om acht uur nog gaat sporten... ...en tot tien uur en dan helemaal onder de adrenaline probeert in je bed te kruipen... ...ja, dan, dan kun je soms opstaan met hoofdpijn omdat je mm -hmm. eigenlijk veel te laat gesport hebt. Dus je moet... Mm -hmm. Sporten is oké, okay, maar het moet wat gedoseerd en op het juiste
0: moment zijn. Het is nog niet... Je hebt al heel veel water laten vallen... Want je bent nu ook uitgedroogd. Waarom is water eigenlijk zo belangrijk bij uh, mensen met migraine?
3: Ja, je metabolisme van de hersenen is heel hoog bij mensen met migraine. En je hebt veel water nodig ook om, voor je metabolisme. Um, ja, En eigenlijk iedereen voelt dat wel hè, als je echt wat uitgedroogd bent, dat je dan ook wat ja. lichtere hoofdpijn ja, makkelijker hebt. Ja.
2: ja, dat geeft ook echt een, een shift in je lichaam van bepaalde stoffen. Want het lichaam heeft dan niet graag, een watertekort. En dat op zich kan een soort van um, tractie geven aan je hersenvliezen. Dus die is in de hersenvliezen dat al je pijnvezels zitten, want hersenen mm -hmm. zelf kunnen geen pijn voelen. Uh, dat is ook een beetje het mechanisme van, van de kater. Hè? Dan zijn je ook extreem uitgedroogd ja. en dan heb je ook zo'nzelfde
3: pijn. Dat voelt eigenlijk identiek als een uh, migraine. Hè? Dat zeg ik soms aan mensen die dat niet weten van migraine. is dat eigenlijk zo'n extreme kater, maar dan nog eens... Zonder dat je weet waarom je een kater hebt. Mm, mm, hè? Want ja. de meesten die een kater hebben, weten <laughs> ja, wel waarom. Hè?
1: Ja. ja, dat is wel... Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik zag hier nog net iets um, op, mijn, op ons lijstje staan eigenlijk. <laughs> het, is wat, het is zeker alternatief, denk ik. Maar um, de, de, in de volksmond um, is het ook vaak zo dat er gedacht wordt... En ik ga zeggen gedacht wordt, mm. maar nuanceren... Dat een piercingplaats op een bepaald een punt in je oog uh -huh. uh, zou kunnen helpen. Wat is jullie mening daarover? Of jullie uh, kennis daarover? Um, ik
2: ken veel patiënten die daar heel tevreden over zijn. Um, ik ben daar zelf voor naar een piercingsalon geweest, om eens te ja? kijken uh, hoe dat ze dat allemaal doen. Um, dus... De theorie komt een beetje uit de Chinese geneeskunde. We weten mm -hmm. dat eigenlijk de oorschelp door de trigeminuszenuw wordt bezenuwd. Dus als ik ja, mijn uh, ja. oor aanraak, zal die zenuw dat doors zijn aan mijn hersenen. Tenzij een heel klein stukje daar aan dat kraakbenig bruggetje, de date, zou door de, de vaguszenuw worden um, bezenuwd. Aha. En die kan eigenlijk pijnsignalen blokkeren. Dus als je die stimuleert, dan voelen je hersenen tijdelijk geen pijn. En als je die piercing heel correct plaatst, zou je eigenlijk continu die vagus kunnen stimuleren. Maar in de praktijk um, dat is had, heel de, had de piercer Leuk. daar toch niet echt uh, heel duidelijke kennis van waar dat het stukje trigeminus begon uh, en waar dat de vagus dan uh, okay. zou moeten liggen. Maar ja, en het lijkt mij ook moeilijk, want ja, er is nog zoiets als. Um, een soort van gewenning. In het begin is dat, is dat pijnlijk, is dat mm -hmm, ontstoken. Mm -hmm, maar na verloop mm -hmm. van tijd voelt je dat dan toch niet meer? Dus um, dat is de achterliggende theorie. Nu we hebben we gekeken nagekeken of daar veel studies over gebeurd dan zijn. Er zijn niet veel studies over gebeurd. Alleen maar zo hier en daar wat mensen die daar ja, mm -hmm. over beschrijven, dat ze vinden dat het werkt. Ja. Maar ja, als je dat om esthetische redenen ook wel mooi vindt en je ja, wilt dat graag doen, kwaad, denk okay. ik dat je dat zeker kunt doen. Ja. Want ik was wel onder de indruk van de deskundigheid en... en en uh, de steriliteit in die piercing salons en zo. Dus, ja, maar ik zou het zeker niet laten plaatsen als uh, ultieme uh, yeah. daad om van uw migraine mm -hmm. vanaf te
1: geraken. Ja. Maar het kan dus effectief, er zijn anek Allee, anekdotisch bewijs, zal ik het dan maar noemen, van mensen die er wel mee geholpen ja, zijn. Het zijn inderdaad anekdotes en je moet het ook aan de
3: beide kanten laten plaatsen. Er wordt altijd eerst gestart
2: met de meest pijnlijke kant. Dat dus ja, is nog met hun. Ja. <laughs>
3: Ah. Natuurlijk, het placebo-effect bij behandelingen, ja, bij, ja. bij migrainen, is wel heel hoog. Ja. Hè? Want ja, ja, ja. Kan bijvoorbeeld kan botox wordt ook gegeven voor ja. migrainen. Ah, ja. Maar natuurlijk, als je dan op zoveel plaatsen inspuitingen krijgt, dat geeft zo'n verwachting mm. van nu mm -hmm. gaat het mij helpen. Mm -hmm. dat, dat, dat men ziet dat er een enorm placebo-effect is, ook als je gewoon fysiologisch water inspuit, dat er ook ineens veel minder migraine is. Maar dan is dat
0: zelf ook oké, okay, toch? Want dan heb je ja, minder migraine. Je dat dan precies
1: of, ja, ja, maar ze moet, je, moet, je moet een studie
3: doen, natuurlijk. Hè? Je moet dan een ja. hoop mensen randomiseren en die krijgen echte botox en die krijgen pseudo. Ja, ja. En, dan, en dan kijken of er echt wel een verschil is tussen die twee groepen. Hè? Ja. En dus je ziet eigenlijk ook bij de watergroep mm -hmm. dat er een enorme verbetering is in het begin. Mm -hmm. En dat gaat dan aan een tijd uit elkaar, omdat botox ja, ook wel helpt. Okay. Ja, maar, ja. maar het placebo-effect is wel in heel groot. Vooral. Dus in ja, begin ja. Is het begin zie
1: je eigenlijk gelijkaardige reacties. waarschijnlijk Ja, omdat
3: mensen zo overtuigd ja. zijn dat het gaat helpen. Ja. En dus die piercings... Kunnen waarschijnlijk ook wel een groot placebo-effect ja. hebben. Ja,
2: en dat ja. wordt moeilijk om dat met een studie na te kijken. Ja, ja. Dan of moet je het al vergelijken met een piercing op een andere plaats, denk ik dan. Want
3: mm -hmm. Ja, je kunt niet een doen controle. alsof je piercing en dan nee. heb je er ineens geen. Ja,
1: Net de verkeerde plaats of zo misschien. Ik ja. ja. ben gaan je gat in de markt, stel dat het echt begint te helpen. Specialiseer je in uh, juste nervus vagus, uh, te kunnen piercen langs beide kanten. Nee, maar all jokes aside. Ja, het is, ik dacht dat ja, ja, gaan niet vanuit komen, maar blijkbaar. Misschien is dat nog andere,
0: uh, niet medica medicamenteuze, maar ik. behandelingen, Hallo. dat jullie ook in jullie boek beschrijven: acupunctuur. Dat is kan een dat beetje dat van hebben? dezelfde.
3: Uh, aj, ook zo die, die, die prikkels uh, geven op, op andere plaatsen. om eigenlijk een beetje de, de pijnprikkel van de van trigemus mm
1: -hmm. wat, wat tegen te werken, eigenlijk. Hè. Maar het is dan ook. Eigenlijk gaat het dan over de pijnbestrijding ervan. Mm -hmm. Het is niet dat... Uh, het is niet Erg nee. dat gezegd van ja. acupunctuur brengt... Ja, nee, dat is
3: zeker nog een, een groot uh, gemis om zo die inherente gevoeligheid, om daar iets aan te doen. Ja. Hè? Ja. Want dat zie je ook heel hard bij, bij mensen post met -traum, posttraumatische migraine. Die krijgen een intrinsieke, enorme gevoeligheid voor prikkels. Die, die helemaal niet zo goed reageert, op, ook niet op die, op die nieuwere medicijnen. En allee, daar is mij nog heel naastig naar op zoek, om die, die overgevoeligheid voor prikkels, om, om mm -hmm. die te kunnen kalmeren. En, want daar zijn eigenlijk nog niet zo echt veel medicijnen die dat kunnen.
0: Ik heb nog een aantal uh, niet-medicamenteuze. Mm -hmm. Ijs- en prikkels ja, ijs op de meest pijnlijke
2: plaats kan echt wel um, ja, de hevigheid um, wat doen, wegnemen um, daar zijn eigenlijk niet veel studies over maar heel veel mensen ervaren dat als, als heel uh, positief um, en ja, als dat helpt, moet je dat zeker doen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat heel veel mensen, als ze in de winter buiten lopen, zonder
3: muts, ja, ja. door koude, juist wel migraine mm. kunnen mm -hmm. krijgen. Dus het is, het is heel wisselend. Ja. Je moet dat vergelijken met: als je op je knie valt, dan begin je daarover te wrijven om eigenlijk nog een andere gevoelsprikkel aan die knie te geven dan enkel die pijn ja, ja. en zo is dat eigenlijk ook bij die trigeminus die ja, ja. doet mm -hmm. heel veel pijn mm -hmm. en je doet daar een koude prikkel bij en dan krijg je zo'n beetje competitie tussen die twee gevoelens ja. waardoor het oorspronkelijke pijn wat minder lijkt. Zo. Maar dat is ook niet
0: ja. dat je preventief kunt doen. Je hebt ook zo van die koude cellen of zoiets, waar je in zo min zoveel graden zou gaan. Ja, ik denk oh, ja, dat je dat
3: dan vooral totaal... veel migrainen krijgt, mm
1: -hmm. denk ik. ik ja. Zo, ja, dat is ja. zo'n extreme temperaturen. Ja, ik ja. heb ja. ook zo patiënten
3: die zo in, in de kolruid, in die koelcel altijd, die zeggen, dat, dat is voor mij verschrikkelijk, want, ah. want ah, altijd, ah, ja, ja, ja. en zeker dan van warm naar koud ah, ja, en terug... Ja. Ah, die dat echt ja. niet verdragen.
1: En airco, en dan zo, kan dat dan ja, ook weer uh, triggeren? En, ja, absoluut. Als je hoort dat ook wel vaak, zo mensen airco. die bijvoorbeeld mm -hmm. op heel warme dagen aan het shoppen zijn en dan van, in, van een airco, dan terug op straat, dan terug... Absoluut. Um, Oké. Okay. Ja, ik heb dat zelf ook, als, ik, als het heel koud is en ik heb inderdaad geen bescherming op mijn hoofd, krijg ik heel rap hoofdpijn. En vooral oorpijn ik denk dat ik echt gewoon is op en vooral als er
2: heel veel wind is buiten ja, 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 ja. aan zee of zo een wandeling
3: zonder muts
2: op de dijk ja. in de ja. winter ja. en is dat dan ja. omdat
0: dat je druk in je hoofd wat verandert of, of die, met de temperatuur die, 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 die
3: prikkelen eigenlijk die mensen zijn soms ook echt wel heel gevoelig aan bijvoorbeeld die mondmaskers aan hun oor zo dat dat echt pijn deed of mm -hmm. een bril mm heel -hmm. de hele dag mm -hmm. dat dat pijn doet uh, die eigenlijk heel die zone is constant ook een beetje gevoelig aan aanraking en, en wind is aan kou en aanraking ja. tegelijk en dat heeft ook te maken met het feit dat in onze sinussen zitten heel wat uh,
2: zenuwcellen die allerhande zaken detecteren waar we niet bij stilstaan, zoals de luchtdruk maar even hoe de samenstelling van de lucht dus luchtvervuiling, ja, ja, is, op de fiets he? achter een bus die vertrekt uh, kan bij heel veel mensen ook uh, migraine uitlokken, dus dat zijn zo van die zaken die we wel waarnemen maar alleen mensen met migraine gaan daarop reageren en wind is een beetje hetzelfde. Hetzelfde met, met de statische elektriciteit in de, in de lucht bij onweer. kan ah, ja. ook heel veel uh, triggeren. Kunnen
0: daar dan iets aan doen, eigenlijk? Nee, ja. want ja, de de, het weer is het denk weer. Denk ik niet, denk ik. Of een, een muts, muts aan doen of zo, dat zou dan...
3: Zoals ook heel veel mensen een zonnebril opzetten, ook al is het uh, niet echt heel zonnig, maar gewoon de, de scherpte van, de, van het licht zo willen afblokken, eigenlijk. Hè. ja. Of verhuizen. In, in
2: uh, de Verenigde Staten heeft men in Harvard zo'n studie gedaan. Ze hebben alle Google-data opgevraagd over het zoekgedrag van mensen um, naar uh, waar hoofdpijncentra zijn enzovoort. En ze hebben gezien dat dat vooral in uh, gebieden waar dat heel veel bliksemafleiders en zo staan veel meer gebeurt. Dat zijn de heel orkaangevoelige gebieden. In de VS is dat heel verschillend. in het zuiden zie je dat mm -hmm. eigenlijk heel vaak. En blijkt inderdaad, als ze dan de cijfers erbij namen, dat daar ook veel meer mensen uh, migraine ervaren. Mm. Ja, dus dan kunt je misschien naar een andere staat verhuizen, denk ik dan.
1: Um, maar meer. Nog een reden om naar de zon te verhuizen. Ja. ja, maar ook niet te veel zon voor mij. Ja, oké. Okay. Um,
0: uh, wacht, hè. yoga hebben we gehad, massage hebben we gehad, uh, meditatie is ook eentje dat jullie. Uh, we hebben in jullie ook al uh, aangeraakt, gespreken. denk ik.
3: Ja, ja. Het die rust die je daardoor ja. krijgt, toch, hè? Zo de, het, het stilstaan en, en prikkelarm, allee, dat, is, mm -hmm. dat is toch wel heel... Uh, ja. Um, ja. ja. Mensen, maar het, het moeilijke is dat sommige mensen dan zeggen... Ik kan dat niet, hè. Ik ben daar veel te nerveus voor. Hè. Dat zijn zo degenen die daar eigenlijk het meeste baat bij zouden doen, ja. hebben. Um, maar, maar soms is dat moeilijk om die dan echt te overtuigen om, om zulke technieken te leren, hè?
1: Mm -hmm. ja, het vergt ook wel wat training, hè? Mm -hmm. We doen het ook allebei. En in het begin is dat wel. Ja, dat is aardig moeilijk, hè? Ja. Mediteren. <laughs> het moeilijk. Ja, moeilijk.
0: <laughs> je ja. moet er inderdaad. Uh, ja. Maar je moet er even ik vind door. Dat is echt voor ja, uh, ja dat je echt een spreeuw geleerd, vind ja, ik. Ja. Maar het helpt wel. Ja, ik vind dat ook ik zou wel. zou ja, aan
3: de zee moeten wonen, dat je zo echt zo gewoon naast de zee kunt zitten en dan kijken oh, naar de ja. zee. Zo. En dan ja. die golven zo ja.
0: zeer rustgevend. Ja. <laughs> um, ik had nog. Uh, Twee uh, dingen um, om je te verlichten. Uh, middeltjes zoals pepermunt en gemberpoeder. Als je dan al een aanval hebt, wat is jullie mening daarover? Ja, pepermunt heeft zo'n
2: verkoelend effect. Hè. Dus bijvoorbeeld in China is dat ook iets dat iedereen in huis heeft. Zo'n zo groen uh, flesje met een oplossing uh, die een koude gevoel aan de huid geeft. is dus een beetje te vergelijken denk ik, met het uh, ijspak. Maar aan de andere kant, pepermunt, als je dat ruikt, dat gaat niet alleen je reukzenuw stimuleren, maar vaak ook je trigeminus. En de vraag is dan een beetje of je daar wel goed aan doet, want soms kan dat juist meer irritatie geven, zoals bepaalde parfums ook echt heel ja. fout kunnen zijn bij mensen met migraine. Uh, echt goed onderzoek is daar niet naar gebeurd. Dat is ja. zo'n beetje een huis een keukenmiddeltje ja. keukenmiddeltje
3: dat bij weinig mensen echt goed helpt. En, en gember helpt wel een beetje tegen de misselijkheid. Dus dat, dan, dan, dan heb je dat gevoel toch al een beetje meer onderdrukt.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Okay. Het laatste deel van onze vragen gaat over um, het mentale. Dus dat migraine eigenlijk echt heel, heel zwaar is. Um, hebben jullie bepaalde technieken die jullie aanbevelen aan mensen om daarmee om te gaan in het dagelijkse leven?
3: Ja, je ziet dat dat, dat dat echt wel heel moeilijk is. Hè? En sommige mensen die, die slagen er toch in om zich van de omgeving niet te veel aan te trekken. En bijvoorbeeld ja, nooit mee te gaan naar feestjes, want ze weten dat dat dan een aanval uitlokt. En, 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 en zich helemaal schikken naar hun, ja, naar hun behoeften. Zo. Maar er zijn ook, alleen ik zie dat toch bij, bij dan pubers en zo, die er heel erg moeilijk mee hebben om te, dat je moet zeggen, van, mm -hmm. ja. van ja, die feestjes, dat, is allemaal, dat mag wel, maar, maar, maar je gaat het betalen met, met een aanval mm -hmm. en die daar dan echt wel heel uh, opstandig van worden en allee, die daar moeite mee hebben om, om, mm -hmm. om dat toch allee, ja, in hun routine toch wat proberen in te passen, hè.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om dat goed in uw omgeving te bespreken. Ik heb ook de indruk dat heel veel mensen in hun omgeving uh, personen hebben die heel graag willen helpen, die zich heel uh, machteloos uh, voelen. Um, maar aan de andere kant is het ook wel zo dat soms de omgeving ook wel een negatief effect kan hebben... Als ze zeggen van, ah, en hoe komt het deze keer? Waardoor heb je nu een aanval? Ah, was het misschien toch omdat je dan later hebt gewerkt en zo? Dat helpt zeker niet. Daar hebben mensen met migraine echt een hekel aan. Voelen zich dan ook onnodig schuldig. Want dat is iets waar ze ook heel veel last van hebben, van schuldgevoelens. Ja. Over, ah, had ik maar dat gedaan of dat gedaan? Of ik had niet dit moeten doen. Mm -hmm. um, maar ik vind dat het soms ook wel belangrijk is om dat op de werkvloer te zeggen. Hoe moeilijk dat het ook is. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en daar allez, denk ik dat wij als neurologen misschien nog wel een beetje in kunnen helpen om dat ook wat bespreekbaarder te maken. Want we merken dat de gemiddelde kennis van de bedrijfsleiders over migraine toch ook wel heel
0: beperkt is, terwijl mm -hmm. dat... Ja. ja, en zeker omdat het onzichtbaar is. Ja.
3: ja. ja er is nog geen één scan die kan zeggen... Ah, jij hebt heel ernstige migrainen. En, ja. en dat, en dat ja, maakt het ook ja, ja. heel moeilijk, bijvoorbeeld na een ongeval of zo... om, om ineens te zijn, hebben die mensen heel veel migrainen... En, en je kan dat niet bewijzen. Hè? Dus mm -hmm. uh, dat, is, dat, is, dat maakt het heel moeilijk, ook in verzekeringskwesties en zo, ja... Ja, toch, ja. Oké. Okay. Nee, er is ook nog veel onbegrip. Ja. En, en ook omdat iedereen wel eens hoofdpijn heeft en gezegd, ja, ik neem dat niet, hè. Ja, Het ja. is toch zo dat... erg niet, is gewoon een hoofdpijn. Ja, maar zo'n erge migraine dat gaat zomaar niet okay. over. Dan moet je ja. liefst toch even kunnen gaan liggen, in het donker, je afschermen. En ook de
0: periode erna, eigenlijk. Heb je ja. een dag, een beetje, misschien als je een oor hebt ervoor, de dag dat je migraine hebt, of twee dagen of zo, van een aanval. En dan erna, dat sleept nog een paar dagen aan. Je ja. lichaam is moe, ja. Je ja. En
1: duurt dat een week, hè. Ja, ja. 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 En waarom is je lichaam eigenlijk zo vermoeid na migraine? Omdat dat heel hard heeft moeten werken of zo? Of, of, of bepaalde dingen...
2: Ja, dat is een heel interessante vraag. Ik denk dat dat de interessantste fase van de migraineaanval is. Als we dan zouden weten wat er juist wel uh, normaal begint te functioneren, dat we veel meer gaan te weten komen over waarom het initieel ontstaat. Dus mm -hmm. eigenlijk is dat de fase waar het minste onderzoek over gebeurt, is, terwijl dat, dat volgens mij de meeste oplossingen gaat bieden. Um, dat weten we eigenlijk niet, daar kunnen we niet echt heel goed ja, okay. op antwoorden.
3: Want dat, dat is inderdaad ook wel, allee, ook cognitief en emotioneel, geeft dat een enorm, heeft dat een enorme impact, ja. zo'n aanval. Dat ja. is niet zomaar, allee, ik blijf happy en he, er, er mm -hmm. kan ook een soort melancholie over die mm -hmm. mensen vallen, ja. die, die echt ook heel storend is in uw uh, yeah, in, in, in functioneren. Ja.
0: Ja. ja, want ik denk het mentale, een het migrainaanval is sowieso... Extreem pijnlijk, maar de combinatie van dan, dat fysieke en dat mentale uh -huh. maakt ja. het eigenlijk gewoon heel zwaar.
2: En dat is eigenlijk het grote uh, verschil met uh, hoofdpijn in het algemeen. Hoofdpijn, dat is maar één aspect, maar migraine dat is zoveel meer dan alleen die hoofdpijn. En dat kan niemand eigenlijk inschatten door gewoon
3: te kijken naar iemand uh -huh. met migraine
0: nee, nee. Okay.
3: En het, zo, het onvoorspelbare maakt het ook heel moeilijk. Je ja. kunt niet zeggen, ik ga halftijds gaan werken, want je zult zien dat het dan juist die dagen dat je dan wel gaat werken, dat het dan komt. Of, mm -hmm. allee, ja. Zo, ja, je kunt je ook niet professioneel of sociaal helemaal regelen naar je nee, migraine. Hè? Nee, nee, nee. nee, want ja, als je dan
0: bijvoorbeeld, gelijk dat je zegt, die jongeren die dan naar feestjes willen... Ja, Allee, als je 16, 17 jaar bent, je kunt dat niet. Dan, dan, ja, mentaal is dat gewoon zo lastig. Dus mm -hmm. dat is wel begrijpelijk. Ik dacht wel nog aan iets over uh, een behandeling, toen jullie aan het praten waren. Uh, bijvoorbeeld uh, vitaminen en supplementen. Zouden die kunnen helpen?
2: Er zijn wel wat studies geweest en er zijn een aantal uh, zaken waarvan dat we weten dat dat wel wat kan helpen. Zoals... Uh, riboflavine, vitamine B2. Dat heeft mm -hmm. een um, preventief effect. Dat werkt niet zo heel goed als de, de andere klassieke geneesmiddelen, maar het heeft wel veel minder mm -hmm. nevenwerkingen ook. En dan zijn er uh, supplementen zoals coenzyme, q magnesium, die ook wel kunnen helpen. Ik mm -hmm. ken ook mensen die vinden dat ze op het moment van aanvallen veel beter zijn als ze wat magnesium hebben bijgenomen. Ja. Ja. Um, dus dat heeft zeker wel een plaats. Wat bewezen is, vertellen we ook aan de mensen. waar we natuurlijk veel minder uh, aanmoedigen, zijn mensen die duizend in één supplementen hebben bestaan, die, die dikwijls ook heel duur zijn. Ja, natuurlijk. Ja, um, waarvan misschien wel wat geweten is, maar waarvan we niet weten wat dat in combinatie met nog zoveel andere ja. producten doet.
1: Ja. 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 Maar op zich vind ik wel dat er, dat er best wel wat invalshoeken zijn om te kunnen ja experimenteren met wat, wat zou er eventueel voor mij werken, wat verlicht het ja. eventueel. Mijn vraag zou gewoon zijn van stel dat iemand zoiets heeft van oh ja, ik herken mij precies in een van die dingen um, en ik zou eens willen proberen om iets te doen cafeïne bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets. Mm -hmm. um, hoe lang moeten ze dat dan bijvoorbeeld een keer doen om dan te zien van oké, okay, heeft het effect of niet?
3: Ja, maar dat vind ik nog moeilijk, want ja. ik, leg het,
1: ik leg het zo meestal uit aan de mensen
3: van je hebt een kleine hoofdpijnemmer, en, en als die overloopt, heb je migraine. En in die emmer zit uw medicatiegebruik, zit uw gebruik, ja. zit uw stress, zit uw slaap, zit uw beweging. Uh, en als je daar maar één elementje uithaalt, tenzij dat je natuurlijk twee liter cola drinkt, hè, maar als je maar een stukje mm -hmm. eruit haalt, kan het zijn dat die emmer evenveel overloopt. Ja. Je moet eigenlijk echt alle puntjes aanpakken. Okay. En, mm -hmm. en kijken ook van, als die emmer elke dag overloopt, gaat de kans klein zijn dat het alleen van de cafeïne is. Hè. Dat, dan, dan, dan is het vaak een, ook een combinatie met toch wat preventieve medicatie die nodig ja. is. Ja. Uh, maar sowieso... Allee, ja, inderdaad. Nu, cafeïne, als je daar dan plots mee stopt, doe je eerst ook een ontwikkelingshoofdpijn ja. en, yep. en dan pas na een week of twee kun je eigenlijk beginnen zeggen of het veel effect heeft of niet. Hè. Ja.
1: Ja, maar goed to know. Allee. Mm -hmm. Het is zo... iets proberen. Je moet dat al vijf Allee. dagen en ik heb eigenlijk meer hoofdpijn al verdien. Ik ga dat weer terug gaan doen. Ja, ja dat
3: is normaal. Of vijf ja. dagen zet je er nog niet vanaf.
1: Nee, oké. Okay. <laughs> <laughs> en caffeine, dat is ook de cola's en zo en de cola zero's en zo. Absoluut.
3: Hè? Ja, dat zijn de grote boosdoeners
2: ja, ja. Ik heb zo de indruk dat mensen daar niet bij stilstaan, dat... 1,5 liter cola per dag niet per se de norm is. Dat is wel heel veel, hoor. Ja. Allee.
3: Ach, er zijn er veel. Die en dat die geeft wel
2: goede effecten. Hè. Als je dat stopt, inderdaad. Na ja. een aantal weken zullen die toch wel toegeven, ja ik heb toch wel minder hoofdpijn. Maar dat geeft mm -hmm. vaak ook zo wat een, een, een doffere hoofdpijn
3: tussendoor. He. Al die cafeïne geïnduceerde ja. ja.
2: hoofdpijn. Ja.
3: Minder ja. echte zware migraines. Ja. Maar zo. En dan krijg je zo'n soort omgevormde migraine. En dan, en dan krijg je veel gemakkelijker medicatie overgebruik omdat de mensen niet goed weten, gaat dat mm -hmm. hun migraine worden of niet? Ja, ja, ja. Ja. En dan beginnen ze medicatie bij te nemen. En dan krijg je zo die combinatie van al die dingen. Mm
1: -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Ja, okay. het kan een goede plaats om te starten zijn. Kijk mm -hmm. even naar mezelf, je hart. Oké.
0: Heb jij nog iets dat je wilt vragen?
1: Ja, maar uh, het zal op consult zijn, denk ik. <laughs> ik wel nog. Ja, voilà. We
0: hebben altijd uh, de laatste vraag op de podcast. Um, en dat is een algemene vraag. En dat is zonder zeven leven. Wat wil dat zeggen voor jullie?
3: echt nu ben ik niet ja, helemaal. Zonder mee.
1: zeven leven. Dus een leven leiden ja. zonder, zonder zeven. veel ja. Dus los van de migraine, los ja, ja, van uw ja. beroep. Wat is dat voor jullie?
2: Oeh, dat is wel een... Uh, dat is, dat is een Unicum, we moeilijke... kunnen een keer niet antwoorden. <lacht> ja. Ik vind vakantie is echt zo zeer <lacht> zee ja. ja. Doen waar je zin in hebt, geen vaste ja, ik
3: planning. Ik wil zeggen, op congres gaan vind ik ook, ook altijd wel. Ja, dat, is ook vakantie, <lacht> ja, dat is ook een beetje vakantie. Dat is een beetje vakantie, dat is onder vriendinnen. Hè. Ja. En dan een beetje combi van uh, uh, cultuur, ja, cultuur, cultuur, een beetje shoppen. Eten, uh, eten. Ja. en een beetje. beetje leer, ja. 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 genieten.
0: genieten doen wat je graag doet. En mensen opzoeken. Ja. Ja. ja, toffe mensen tegenkomen. Ja, en spontaan
2: leven. Dat vind ik echt zonder ja. zeven. Geen drukke agenda die boven je hoofd hangt. Gewoon ja. doen wat die nu opkomt. Dat is waar. Dat is een mooi antwoord.
1: Het is weer veel stof tot nadenken. Zeker. Denk ik. Ja, ja.
0: Het was een uh, heel interessante aflevering. Dank je wel ja, om tot hier te komen, om het allemaal uit te leggen. En uh, ik hoop echt oprecht dat we heel veel mensen hiermee kunnen helpen. Of misschien ja, gewoon al wat tips hebben kunnen geven, die ze misschien kunnen toepassen.
1: Of... Ja, en als mensen getraind zijn, kunnen ze altijd het boek. Uitlenen, kopen... Ja, het boek uh, heet Migraine,
0: alles wat je moet weten. Van Adina ja. de Pouw, Anneke Goevert en Aniek Verstappen.
1: Voilà. Ja.
0: <laughs> um, ja, en dikke merci om te luisteren iedereen. En we horen jullie in de volgende aflevering. Ciao.
1: Bye.